0: 因为我觉得，如果我问你考试考得好吗，一定会被打。好像每年入夏时分，在中国这片土地上，都要飘过两三天紧张的空气。你是今年参加高考的小孩吗？几周之前，有一个听友给我留言说，自己是这一次参加高考的考生，想考到上海这座城市来。不知道他考试的情况如何？愿你还有所有的高三学子。心之所向，定能心想事成。我会在这里为你们祝福。如果你是住在江浙沪一带的小孩，那你一定记忆犹新昨天那场突如其来的大暴雨。经过了彻夜的大雨洗礼，城市渐渐有了夏日清脆的轮廓。昨天的一场大雨有没有波及你所在的城市呢？我猜，在那些躲雨的屋檐下，一定发生过了许多的故事。这里是 FM 的幺零六八，小心情放的时光。在昨天的那场大雨里，我在姐姐家躲完雨，继续乘着火车去南京，参加了一个朋友的婚礼。女生是我上一家公司一个关系非常好的同事，有着双鱼座迷糊和小女人的特质，娶回家做老婆绝对是贤妻良母。唯一让我感觉到有点隐隐不对的地方，是一切发展的太过迅速。前脚两个人还在为一些没有解决的事情吵吵架，后脚就意外怀孕，然后领证结婚了。当然，女生有女生自己的考虑，朋友也大都说我。想太多，瞎操心，这种情况社会上多了去了，一点也不觉得奇怪啊。第二天在玄武湖边散步，我本来想问一问，可女生自己也是一脸没有弄懂的迷糊。望着她的背影，我希望她能够一切安好，前方的道路一直都顺顺利利的。全是因为事出有因才仓促结婚，可是我看到了市面上有不少人没有穷到揭不开锅，压力大到需要另一个人来一起承担的地步，却也开始将就仓促着找一个差不多的对象，然后结婚生子。背后的原因当然错综复杂，是我不能想象和理解的。但我很想知道的是，在夜深人静的时候。你如何在一个自己并不那么爱的人身边安然地入睡呢？在南京醒来的第二天早上，我起了个大早，去附近的南京大学散步，回来给自己泡了一壶茶，翻开书，看到了这篇我想要和你分享的文章。文章是豆瓣知名的作家老幺同学写的，名字叫做《我想要的不是一个对象，而是你》。过年回家那几天，每天我都从村头溜达到村尾。不管是哪一位大妈，见到我的第一句话就是：“丫头有没有人家了？没有，你可怎么办啊？都这么大年纪了，去姑妈家拜年更是被落下了狠话。你都快三十岁了，还不找男朋友？我跟你说，哦，要是明年你还不带男朋友回家，就不用来我家拜年了。”我那个已经八十多岁的奶奶，更是恨不得一把鼻涕一把泪的拉着亲戚们的手念叨：“我们家丫头可怎么办？”吓得我初四那天就拎着行李逃回了北京，在半路上发了一条朋友圈，表达了下今年的雄心壮志，比如今年要看多少本书，写多少篇文章之类的。还没有放下行李，在路上就收到了心姐的留言。看一百本书，写一百篇文章有什么用？还不是没有男朋友。文艺青年那么多，你去找啊。外面的不好认识，公司的也可以找。实在是找不到男的，你找女的也可以啊。我当然知道，他们都是因为爱我才这么关心我的终身大事。对于所有的人的牵挂，都深表感激。被念叨的时候，时常也感觉温馨。人是一种很奇怪的动物，特别喜欢年终总结，以及依赖一些大事迹来给自己的人生做规划。比起个人成长和发展个人价值，他们更关心的似乎永远都是你在什么年纪做了什么事。最好是所有的人都按部就班，该上学的时候上学，该毕业的时候毕业，该结婚生小孩的时候结婚生小孩，一步也不能错，甚至还不能比别人做的差。之前是比教学的成绩更好，考的大学更牛，现在是比谁的年薪更高，嫁的人家更有钱，娶的媳妇更漂亮。然而，似乎很少有人会去关心，今年你过得怎么样？你想做的事都做了吗？想去的地方都去了吗？未来有什么计划？你真正想要的生活是什么样子的？对于人生，大部分的人的想象力都匮乏得叫人可怕。似乎结婚生子，有一份靠谱的工作，就已经完成了一个人的全部意义。在旁人的眼中，也似乎只有完成了这些，你才是那个懂事、靠谱的好孩子。至于你的感情和婚姻是如何的千疮百孔，从来都没有人会在意。我周围所有的朋友似乎都比我还要着急，大概都是觉得我过日子过得糊里糊涂的，出门会迷路，去哪转一圈都会丢东西，十分不靠谱，万分的不着调。有个人照顾我会比较好。他们都觉得一个人在外面无依无靠，找一个人一定比自己一个人更好。好像所有的人都认为，你生活当中所有复杂的、烦人的问题。都可以用找一个男朋友这样的方式简单粗暴的解决。难道我不想谈恋爱吗？其实明明是想的，而且说实话非常想。难道不想结婚吗？我从来都不是一个坚定不移的不婚主义者，也从来都觉得婚姻和家庭是能够给人生带来绝大的温暖和爱意的一件事。只是我始终觉得谈恋爱、结婚这种事。从来都不是你认识一个人，觉得对方条件不错，看得上，看上去还凑合，还行，就这样就能够欢欢喜喜去约会、吃饭、看电影、接吻、上床，然后找个日子就把证给领了，这样一个简单、敷衍、潦草又漫不经心的必备流程。易鑫写过一篇文章，提到电影成为简奥斯丁，我和易鑫一样。都是简奥斯丁的忠实读者，在过往的那些孤独岁月里，简奥斯丁的小说和所有关于他的文字和电影，都深深地治愈着我。春节在家重新的翻出简奥斯丁的传记来看，那本小说详尽地描述了简的家庭变迁和她的日常生活，并不如电影里演的那般惊心动魄。她当然也从来都没有跟 Tom 有过私奔的想法。他们只是见过几次面，彼此都在对方心里留下了深深的印记。后来，他们按照家里人的需要娶了有钱人家的女儿，而他选择了独自一生，给后世的读者留下了六本经典的著作。简的一生都依靠着兄弟们的资助生活，过着贫寒又窘迫的日子，还时时受到嫂子们的责难。她原本是有机会结婚的，曾经有条件尚可的青年跟她求婚，但是被她拒绝了。书里的一段文字叫人记忆深刻：在她和汤姆的关系中，她并不想找一个丈夫，她想要汤姆本人。其他的人，像她的嫂子玛丽这样的人。认为只要有一个老公就行了，其他没有什么大不了的。简不能强迫自己结婚，但她决定在自己的小说家之路上坚定地前行，这是他能做的。在简生活的那个时代，女性大都没有什么财产的继承权，几乎完全依靠男人而生存。做出这样的决定，拒绝一个年轻优越的男青年的求婚。选择于贫寒和周遭人的非议度过一生，比如今的我们要更加艰难。既然简都可以用巨大的勇气去抵抗不想要的婚姻，宁愿忍受贫穷去抓住渺茫的希望，用手中的笔去养活自己，我们这些根本不愁生存的职业女性，又有什么理由因为生活所迫和社会压力，去选择一段其实你根本不期待的婚姻呢？前段时间参加了一个女性职业规划的聚会，我的朋友张超在现场说了一段话，给我带来了极大的震撼。为什么中国女性容易不快乐？因为我们总是活在别人给我们设定的很多框架里，我们永远都在拿着社会的标准跟自己比，不断的谴责自己，认为自己个不够漂亮、不够苗条、工作不够有能力、不够温柔贤惠、不够善解人意。可是实际上呢，这种框架不仅仅是对女性的限制，还是对人的限制。为什么我们不可以坦然的承认自己的价值，去追求自己理想的生活，而只是仅仅的满足于周围人对你的期待呢？在过去的二十几年里，谈过三三两两的恋爱，跟不同的男生接触过，喜欢过别人，也被别人喜欢过。很多人都是跟我说过类似的这样的话。那个谁谁谁条件挺好的，你还有什么不满意呢？很多的时候我都在想，什么叫做条件挺好的？在大部分的人的眼中，所谓的条件好，大概指的是对方家境尚可，工作尚可，嫁给他能够保证未来生活踏实安稳。用他们的话来说，至少不需要那么辛苦吧？不止一次的，我反复审视过自己的恋爱动机，从什么时候开始？我们在爱情和婚姻中变得越来越势利和投机呢？如果一个女生企图依靠婚姻来改变自己的生活水平，满足自自己的物质需求，那么她牺牲的也许是一生的爱和自由。把、啊、从此不需要那么辛苦这样一件重要的事情。托付给一个陌生人，全然没有自己努力拼搏得来的一切更有安全感。我们选择一个人，难道不是因为这个人有能力给你带来幸福，而你同样有能力给他带来快乐吗？你们的结合对彼此而言，都会让对方在岁月和时光的陪伴中，变成越来越好的人。我所期待的爱情会和和婚姻。从来都不是凭借这些当做跳板，用自己所谓的婚姻市场的价值去换取下辈子的小康生活，也不是找一个老实本分的人，用对方的沉默和无趣换来下半辈子的安稳和随顺。我想要的那个人，必须是那个人。那个当简奥斯丁认识汤姆的时候就很确定的一件事，她想要的是他本人，而不是一个丈夫。生命的本质都是孤独的，有男朋友或者有丈夫，并不能够将我们从这些孤独中解救出来。可是，如果你有幸能够得到一个真心相爱的人，也许才能够感受到踏实的爱与陪伴。对于一个有能力养活自己，并且并不企图靠婚姻完成社会阶层流动的现代女性，也许我们能够保留住内心的那一点初心。去等候那个让你可以确定你想要的就是他本人的那个人，而不需要迫于生活的压力和周遭人的非议，潦草地进入一段并不能够带来爱和感动的关系。我想要的。从来都不是一个男朋友或者丈夫，而是你，那个可以跟我说话说很久都不会腻的你，那个只是静静在一起待着就会感觉到很开心的你，那个只要见到你就会让我全身充满力量，那个值得我用所有的时间去等待，积累所有的勇气去靠近的你，我不知道你何时会出现。我也不知道你是不是会和我有同样的期待和向往，我不知道我们能否有机会遇见，我也不知道此生我有没有运气去拥有一段只因为爱和自由在一起的爱情。但我十分确信的一点是，也许我足够幼稚，也许我足够任性，无论这个世事如何变迁，无论生活是多么的琐碎和庸扰。无论普世价值观里认为女人的正义使命是趁早结婚、生孩子、照顾家庭，我也依然坚信，深沉隽永的爱启程于年少，永不跌落的灵魂会选择自由与爱，宁愿嫁给孤独与岁月，而不是嫁给婚姻。正如《怦然心动》里所说，有些人沦为平庸、浅薄，金玉其外而败絮其中。可不经意间，有一天你会遇到一个彩虹般绚丽的人。当你遇见这个人的时候，你会觉得无比幸福。感谢你的聆听，我们下期节目再见。